0: So, liebe Leute, motiviert sind wir an den Headsets. Das Filmmagazin ist zurückgekehrt. Wir haben uns gerade hingesetzt. Ich bin der Martin. Ich bin der Lukas. Und bei uns riecht immer noch nach
1: Rauch. Stimmt. <lacht> wenn wir haben gerade gar nicht überlegt, wie wir einsteigen. Aber das wäre ein ja, guter Einstieg gewesen. Das stimmt. stimmt. Es riecht immer noch nach Rauch. Ihr, wenn ihr, ihr habt sicherlich, ihr seid nicht dran vorbeigekommen in den letzten Tagen. Wenn das einige von euch nicht wissen, wir sind ja Dresden-based. Und es äh, hier einen Waldbrand in der Sächsischen Schweiz und in der Böhmischen Schweiz. Und da zieht der Wind gerade mal wieder in unsere Richtung und man riecht es. Deswegen sind die Fenster zu. Die Fenster zu und die
0: Rollos runter und der, der Fernseher oder das äh, Kino ist an sozusagen. Deswegen ähm, heißt es wieder Filmmagazin. Wir blicken hinter die Kulissen mehr oder weniger. Wir schauen uns Filmphänomene an, besprechen Filme. Ähm, nicht so unbedingt aktuelle Starts, sondern wirklich so ein bisschen das gesellschaftspolitische. Das, was die große Masse interessiert, mhm. was uns vor allen Dingen interessiert. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau und wir, ihr, ihr erreicht uns auf jeden Fall immer noch auf unserer Webseite, wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr auch Themen habt ja. äh, für uns, ne? wenn euch mal was interessiert, was wir besprechen sollen, schreibt uns auf jeden Fall auf unserer Webseite filmmagazin.audio.
1: Jede dieser Folgen, da könnt, könnt ihr drunter Kontakt,
0: kommentieren. Genau, könnt drunter kommentieren, könnt uns mehr schreiben, die Kontaktdaten findet ihr auf unserer Webseite. Wir sind auf Twitter, auf Instagram mhm. und ansonsten noch auf allen Podcatchern. Empfiehlt uns auf jeden Fall auch weiter. Ähm, das hilft uns immer auch ganz, ganz besonders, wenn wir hier wöchentlich uns äh, treffen und äh, filmen. Material sprechen. Ähm, deswegen auf jeden Fall meldet euch da und meldet es vor allen Dingen anderen, wenn euch diese Folgen hier gefallen. Und hast du noch irgendwas, Lukas?
1: Nö, ich würde sagen einfach, ich bin ja ein Freund von schnellen Einstiegen. Deswegen und ich sind, auch sagen. Wir sind gerade mal irgendwie noch nicht ganz bei zwei Minuten. Also los Deswegen geht's. Deswegen,
0: ich starte mit meiner kleinen Geschichte, über die ich sprechen möchte, weil ich hatte ja die letzten zwei Folgen, ging es ja um Humor.
1: Ja, du wolltest einen Dreiteiler draus machen. Ich wollte
0: einen draus machen. Deswegen, der wird jetzt offiziell abgeschlossen, das große Finale. Ich habe es ja schon, wie man das bei einer Trilogie natürlich machen muss, schon mal ein bisschen angeteasert und schon mal ein paar Brotkrumen überall hingelegt, um was es gehen könnte im, im großen äh, Humorabschluss. Ähm, und es geht um Fremdscham. Unser aller Lieblingshumor, Fremdscham-Humor. Äh, wir schämen uns mal ein bisschen jetzt für die nächsten paar Minuten. Ich möchte mal ein bisschen über das Konzept von Fremdscham und wie gut und wie schlecht das ist und was man da mit Fremdscham im Film nutzen kann oder auch im Fernsehen, weil ich möchte ganz konkret an einer Serie das besprechen, oh. ähm, weil sich das vielleicht da sehr gut aufzeigen lässt und vielleicht ganz gut diskutieren lässt, ähm, wie gut das denn ist oder wie schlecht das denn vielleicht auch ist, nämlich Jerks. Uh -huh. Es ist eine Serie von 2007, oder läuft seit 2017, ähm, ist jetzt, glaube ich, vier Staffeln müssten jetzt gelaufen sein. Läuft auf Join, falls euch das nicht sagt. Das ist oh. der Streaming-Dienst von 201 und Pro 7. <lacht> also sogar auch eine deutsche Serie. Ähm, und deswegen ist es wahrscheinlich halt auch nicht das Allerbekannteste, aber ich glaube, die Join-Produktion, die man am ehesten kennt, ähm, laufen wir, glaube ich, auch manchmal auch im Fernsehen aber glaube ich auch nicht jede Folge und auch immer natürlich zu unterschiedlichen Zeiten, ähm, ist von äh, Christian Ulmen ähm, ja, in der Hauptrolle gespielt und auch inszeniert und auch meistens geschrieben und auch glaube ich sogar geschnitten. Also der ist der Mann dafür alles. Ähm, aber in der weiteren Hauptrolle, der die zweite wichtige Person ist, äh, Fariadim. Mhm. Ähm, und beide spielen sich auch selbst in der Serie, aber eine extrem überdrehte äh, version ein, von, von einer selbst. Es ist auch eine Adaption einer dänischen Serie, ähm, wo ziemlich das gleiche Konzept ist und es ist auch, und die dänische Serie ist wiederum sehr inspiriert von Larry David, also äh, Curb Your Enthusiasm. Ähm, wo es ja auch darum geht, dass Larry David mehr oder weniger sich selbst spielt, aber natürlich auch in einer fiktiven Version, der in verschiedene Peinlichkeitssituationen gerät und das dann irgendwie lösen muss. Und das Besondere an der Serie ist zum einen halt dieser Kniff, dass beide dass Christian Ulm und Fariadem sich selber spielen und dann halt als, als Schauspielgrößen aus Deutschland dann irgendwelche anderen ähm, dann, dann die Medienlandschaft unsicher auch machen. Ähm, und dann auch auf verschiedene Gaststars äh, treffen, dass, ähm, das Drehbuch zum Teil improvisiert ist, also die sämtliche Dialoge in der Serie sind imp improvisiert, das merkt man auch, wenn man auf jeden Fall darauf achtet, dass das ein bisschen ungewöhnlicher auch klingt und, und gestaltet ist, aber so das Drehbuch sagt dann immer so einzelne Handlungspunkte, die sind natürlich vorgeben und die Serien und die Folgen sind schon einzeln geplant, aber wirklich was in den Dialogen passiert ist, improvisiert und Fremdscham ist da das absolute Leitthema, kann man sagen, der, der Serie, ähm, das ähm, ist dann auch, was ich das letzte Mal auch besprochen habe, da ging es ja um absurde Komödien und bei ob, ab, absurden Komödien hatte hat ich ja erklärt, da ist es, kann man sich vielleicht so vorstellen, dass so eine unrealistische Welt trifft auf Charaktere, für die das völlig normal ist und daraus zieht sich der Humor. Bei jetzt so Fremdscham-Serien oder Filmen, wo der Fremdscham sehr im Vordergrund steht, würde ich jetzt sagen, da sind das jetzt, das ist eine realistische Welt, hm. die auf unrealistische Charaktere trifft, also die irgendwie überhaupt nicht dort reinpassen oh. in diese realistische Welt, aber dass diesen Charakteren bewusst ist, dass sie dort nicht rein, oder ab einem bestimmten Punkt ist es den oh. Charakteren bewusst, irgendwas stimmt ja nicht, also ich habe mich irgendwie falsch verhalten oh. das passt ja irgendwie nicht, so wie ich gehandelt habe und das, was die Welt von mir erwartet daraus ist so meistens der Nährboden wo, woher dann so Fremdscham Produktion, ihren ihren Witz ziehen würde ich jetzt mal so grob umschreiben und das im Falle von von Christian Ulm und Variadem sind das dann die zwei Figuren. Man kann sagen, dass diese Version, die sie spielen, sind Sexisten, Egozentriker, Narzissten, Rassisten. Es gibt auch, sie sind auch gegenüber Menschen mit körperlichen, geistigen Behinderungen diskriminiert. Also sind allgemein, was der Name auch schon sagt, sind, sie sind Jerks, sie sind Arschlöcher, die wirklich keine Chance auslassen, die in, in einem Moment immer die schlechteste Entscheidung zu treffen. Ähm, meistens ist es auch so, so ein typischer Folgenaufbau ist auch, dass halt äh, Christian Ulm oder Fariade irgendeine kleine Lüge noch machen, die noch halbwegs vielleicht vertretbar wäre und die dann so eine Kettenreaktion auslöst und anstatt, dass sie schon vorher irgendwie sagen, nee, das habe ich falsch gemacht oder also so, reiten sie immer mehr in die Scheiße. Und ganz am Ende gibt es meistens im Moment, wo sie in einer großen Gruppe sind oder vor einem Publikum oder so und sich dann die Lüge oder die Charade, die sie gespielt haben, aufgelöst, äh, aufgelöst wird und sich da sie dafür sich extrem schämen oder irgendwie zumindest von der Gesellschaft dann zumindest für diese Folge ausgestoßen werden. Es ist meistens auch so, dass dann am Beginn der nächsten Folge das schon wieder vergessen ist. Selbst das Krasseste, was die gemacht haben, in der nächsten Folge ist es schon wieder vergessen ähm, und spielt dann nicht so eine große Rolle mehr oder es hat keine großen Konsequenzen. Es gibt einzelne Folgen, wo es auch Konsequenzen hat, aber ich würde jetzt mal so sagen, so 80 Prozent der, der Folgen bleibt es konsequenzlos oder mhm. das wird man dann nochmal erwähnt in der späteren Folge. Aber so jede Folge steht ein bisschen für sich selbst und kann man auch ähm, an sich kann man jede Folge einzeln gucken und man versteht trotzdem alles, weil es auch ein sehr simpler Aufbau meistens ist. Einmal mal an einem konkreten Beispiel, was noch sehr harmlos ist, weil ich möchte hier auch niemand, dass ich vielleicht jemandem Fremdscham, es gibt ja auch sehr auch unangenehmen Fremdscham, das ist vielleicht ist ja auch, auch wieder was total Subjektives. Ne, Fremdscham ist ja auch so ein, so ein Phänomen, ähm, müssen wir jetzt vielleicht nicht groß biologisch erklären, aber ich habe mich zumindest kurz mal drüber informiert, das liegt ja an den Spiegelneuronen-Fremdscham. Das heißt, ähm, dass man sich einfach im das, das, das spiegelt, was das Gegenüber auch, also mit Mitgefühl ähm, im im Prinzip, und dass man das dann spiegelt, was der, was, was die andere Person empfindet, dass man das so ebenso empfindet. Also Empathie ist da ganz, ganz, ganz wichtig. Oh. Das kann natürlich auch ins Gegenteil führen, wenn man halt in Mensch etwas Unangenehmes passiert, dass man es einem ebenso unangenehm ist, wenn man sich vorstellt, wie das wäre, wenn ich in der Situation wäre, oder man das einfach nach, nachfühlen kann, wie andere Person das, das durchmacht. Und jetzt mal einem konkreten Beispiel. Das gibt gleich, ist glaube ich die dritte oder vierte Folge. Da ist Christian und seine Freundin Emily, die versuchen, schwanger zu werden. Und dann zeigt auch der Schwangerschaftstest ein positives Ergebnis an. Beide fahren zur Frauenärztin. Die Frauenärztin offenbart ihn dann, nein, Emily ist doch nicht schwanger, weil der Schwangerschaftstest hat einen Fehler und es ist auch die ganze Reihe der Schwangerschaftstests, ist quasi defekt, das ist eine defekte Lieferung mhm. gewesen. Der Hersteller hat sich dafür bereits entschuldigt und hat eine Rückrufaktion gestartet und um einem einen guten Willen oder eine gute Geste zu zeigen, finanziert er halt auch eine Therapiesitzung für Paare, die davon betroffen sind, ja. weil so quasi gesagt wird, ja das haben Paare, haben jetzt quasi einen Kinderverlust hinter sich, die haben gedacht, die sind schwanger, haben quasi ein Kind verloren Anführungszeichen, ja. deswegen können sie gerne eine Therapiesitzung besuchen oder eine Selbsthilfegruppe besuchen, um das zu besprechen und Christian hatte absolut gar keinen Bock drauf. Das ist auch nicht Zeit, aber Emily ist dann schon sehr dafür, dass man das mal wahrnimmt. Und dann landen beide in dieser Selbsthilfegruppe. Aber das Problem ist, dass in dieser Selbsthilfegruppe alle anderen wirklich ein Kind verloren haben. Mhm. Ähm, und Christian fühlt sich dann, will dann nicht, wenn er an der Reihe ist, diese Geschichte erzählen, dass sie eigentlich nur wegen dem kaputten Schwangerschaftstest hier sind. Ja. Deswegen erzählt er die Geschichte, dass sie wirklich ein Kind verloren haben. Und mhm. ähm, erzählt eine ganz rührende, tränenreiche Geschichte, wie, sie ihr, wie Emily ihr Kind verloren hat im neunten Monat. Und das wird natürlich am Ende der Folge löst sich das Ganze dann auf und äh, alle gucken ihn böse an in dieser Selbsthilfegruppe, weil sie gemerkt haben, dass Christian <lacht> sie angelogen hat. Mhm. So ist ungefähr die ganze Folge aufgebaut. Das ist so ein häufiger Fremdscham ähm, oder das ist so ein bisschen der, das Grund, wie grundlegend wie der Fremdscham aufgebaut wird und wie er aufgelöst wird vor allen Dingen. Das war jetzt auch ein Beispiel, das ist das ist schon sehr unangenehm und mhm. auch schon schlimm, aber das ist wirklich nur, ja, absolute Oberfläche an so schlimmen Dingen, die passiert. Nur angekratzt. Absolut nur angekratzt, ähm. Also es gibt da wirklich dann auch noch äh, Dinger wie dass äh, Fariadem und Christian Ulm einen trockenen Alkoholiker dazu bringen, sich zu betrinken, ähm, mehr oder weniger, oder halt auch, dass Fariadem ähm, seine Freundin mehr oder weniger dazu bewegen möchte, eine sehr schmerzhafte und sehr unnötige Geschlechtsoperation durchzuführen, oh. ähm, weil sie ja nach der Geburt ist natürlich, möchte ja noch immer, dass ähm, sie entsprechend performen kann beim Geschlechtsakt. Oh. Ähm, das ist auch eine ganz, ganz furch furchtbare F Folge, ähm, aber ich habe natürlich die Serie raus rausgegeben, weil, sie A, weil ich sie sehr gut finde, ähm, weil ich auch mit also es ist, ist ganz verrückt, weil ich habe auch mit Fremdschirm eigentlich auch häufig ein Problem. Ja. Und die Serie ist eigentlich das absolute non Plus 9 Ultra, was, Fremd -Ja. was Fre Fremdschirm wirklich angeht. Also es gibt wirklich auch eine Folge, die äh, möchte ich auch gar nicht möchte auch gar nicht so viel spoilern, weil es ist, ist natürlich auch für, ähm, der Effekt ist natürlich auch häufig die Überraschung, weil du nicht weißt, was als nächstes kommt, was für die nächste krasse Geschichte kommt. Mhm. Ähm, deswegen möchte ich gar nicht die Folge unbedingt erklären, die mich wirklich zum dazu gebracht hat, eine, Kopf, äh, eine, eine Decke über meinem Kopf zu ziehen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil es so, so schlimm war. Ähm, aber ich finde das irgendwie ähm, trotzdem interessant, ähm, weil die ja wirklich extreme Grenzen überschreitet, mhm. die Serie. Und auch Sachen sagen, die man nicht sagen sollte. Und dass auch allen bewusst ist, dass man das nicht, nicht, nicht sagen sollte. Man kann durchaus dafür argumentieren, dass es die Serie auch manchmal zu weit treibt. Ähm, das Faszinierende ist, ich hätte auch eigentlich schon erwartet, dass es zumindest wenigstens eine Folge mal gegeben hätte, die irgendwie für einen kleinen Shitstorm oder so gesorgt hatte oder ähnlich wie bei The Boys, was ich ja vor zwei Folgen besprochen mhm. hatte, dass es das Leute auch einfach cool finden, ja. ähm, dass es ne, diese, diese fiktive Version von Christian und gerade Fariadum ist nochmal eigentlich krasser, was, was, was der meistens macht und sagt, dass man das auch irgendwie auf einer gewissen Ebene auch echt cool findet, dass es endlich mal jemand auch, auch ausspricht, mhm. dass jemand mal so wie der Mann sein darf, mhm. aber das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
1: Es, kann, es liegt natürlich einerseits daran, ich, ich, dass es... Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das liegt daran, dass es eine Ausschluss der Öffentlichkeit <lacht> stattfindet auf Join. Das ist auf jeden ja. Fall ein sehr gutes Argument und das ist auf jeden Fall auch
0: zu Großteil zutreffend. Wenn die jetzt so groß wäre wie The Boys, dann gäbe es das hundertprozentig, gäbe solche klar. Leute. Ne? Oder die, die gibt es wahrscheinlich so, sogar jetzt auch ja. schon. Ne? Muss man sich keine Illusionen machen. Aber ich finde zumindest trotzdem, ähm, die wäre prima dazu geeignet, so eine so eine 30-Sekunden-Szene aus der Serie rauszuschneiden und das Ganze dann irgendwie hochzuladen, irgendwo und das zu besprechen und sagen, hier, was ist denn das für eine furchtbare Serie? Hm. Und wahrscheinlich hätte die Person sogar ab und zu auch recht. Also es gibt sicherlich auch Folgen, da lasse ich, also das kann ich absolut nachvollziehen und sage, die da geht die Serie auch ja, zu weit. So weit. Ein Schritt auf jeden Fall zu weit. Das ist also äh, absolut gar kein Problem und aus meiner Sicht. Absolut auch zutreffend, sind doch nicht alle Folgen übel stark. Hm. Ähm, aber was ich zumindest irgendwie fast, oder ich habe mich zumindest gar nicht gefragt, warum es so auch bei mir so gut funktioniert und warum ich das so 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 toll finde. Und ich weiß nicht, will ich vielleicht erstmal dich fragen. Lukas, kennst du überhaupt die Serie? Hast du schon ich mal Ich habe sie nicht gesehen, nein. Okay, aber du kannst wahrscheinlich dir ungefähr vorstellen. Ich, ähm, ich ich, wie es funktioniert. Und ja, ich weiß, wie es
1: funktioniert. Ich weiß auch, wer mitgespielt hat. So, ja. man hat ja ab und es gab ja eine Zeit, als es rauskam, da hat man relativ viel auf Social Media davon mit, mitbekommen. So, weil die auch alle natürlich Werbung dafür gemacht haben. Und würdest
0: du sagen, es ist, ähm, so ein Fremdscham-Humor äh, oder so eine Grenzüberschreitung, so eine regelmäßige Grenzüberschreitung, da da kann auch was, das ist kann auch gut sein,
1: das kann auch was Befreiendes haben, was Cleveres haben. B bestimmt kann es das, wenn du schon so fragst, kann ja. es das sicherlich, aber ich muss aber sagen. Aber kann es für dich das sein? Na, das, das weiß jetzt? ich nicht so genau, weil bei Fremdscham ist es eigentlich bei mir so, ich, ich, ich vermeide das eigentlich, ähm, mich bewusst in solche Sachen reinzusteuern, weißt du, also mir das tatsächlich bewusst anzugucken, also ich mag diesen Humor von vornherein erstmal nicht. Ja, das ist schon mal eine sehr gute äh, Voraussetzung, dich da mit der Serie <lacht> auseinanderzusetzen, wenn du wirklich mal irgendwie Lust hast. Dazu hast, weil es einen
0: wirklich mal irgendwie auf eine gewisse Art herausfordert, obwohl es ja eine sehr simple Serie an sich vom, vom Aufbau ist und wie die Folgen aufgebaut sind und was dort passiert, aber sich wirklich das mal anzutun, ähm, weil da einmal wirklich, was ich dann ganz interessant finde, dadurch, dass es diese regelmäßigen Grenzüberschreitungen gibt, ähm, sieht man eben auch sehr schön, warum es überhaupt diese Grenzen gibt. Also warum haben wir uns denn dazu entschieden, gewisse Wörter nicht mehr zu sagen und ge gewisse Menschen auch aktiv in die Gesellschaft zu integrieren? Ja. Ähm, weil wenn man sich nicht aktiv machen würde, dann würde es immer Leute geben, die sie diskriminieren. Mhm. Ähm, und das zeigt die Serie eben sehr schön, wie das, warum, warum wir, warum sich die Menschheit, wenn man ihr etwas Gutes äh, sagen möchte, dass sie sich in gewissen, Weise ja auch schon toleranter und diverser entwickelt hat. Und ja. die Serie zeigt halt, was passiert, wenn man das eben nicht mehr machen würde. Ja. Wenn es Leute gäbe, so wie Christian und Ulmen, diese, äh, wie Christian und und, und, und ähm, wenn die halt quasi der Großteil der Menschheit wären, wenn die so aufgebaut wären. Deswegen ja. ist das zum einen so ganz schön, schön zu, zu sehen ähm, und zum anderen ist es, ist es ja auch ähm, zeigt es trotzdem auch, weil beide natürlich immer verlieren am Ende jeder Folge. Sie also sind nie die Helden, die sind immer die Jerks. Mhm. Das ist ja deswegen ist auch am Ende jeder Folge ist es halt meistens so, dass irgendeine große Gruppe sie irgendwie judgt und, und verurteilt dafür, was sie ge mhm. getan haben. Ähm, deswegen sieht man auch, auch ganz schön, selbst wenn man so cool wäre, wie wie Variaden quasi in der in der Serie und sich alles leisten könnte. Verliert man Man verliert trotzdem ja. am Ende und und ist einsam. Ähm, auch wenn das für die Folge, dann in der nächsten Folge mal nicht so eine große Rolle spielt, aber dann macht er schon wieder das nächste Dumme und wird wieder ausgegrenzt. Also am Ende der Folge quasi wieder ausgegrenzt. Ähm, deswegen funktioniert es zumindest auch auf der Ebene dann ganz dann ganz gut. Ähm, und das kann irgendwie dann auch irgendwie sehr erhellend sein, fand ich dann irgendwie so, als ich darüber nachgedacht habe, so in so einer regelkonformen Welt, ähm, wo es eben nochmal viele auch soziale ähm, Konventionen gibt, wie man sich verhält und wie man vor gewissen Leuten agiert und was man machen und sagen darf, ähm, dass es dann halt irgendwie gut zu sehen ist, warum es das gibt und dass es dann halt Leute gibt, die das regelmäßig sprengen, ähm, dass es dadurch nochmal ein besonderes Ausrufezeichen bekommt und es gerade halt diese Verfremdung, was ich halt auch, auch meinte in der letzten Folge, dass was absurde Kommunen extrem gut können, dass sie die Welt verfremden und dadurch eine bestimmte Aussage besonders deutlich machen oder was der, dem Film oder die Serie besonders wichtig ist und das kriegt ja auch gerade Jerks, also die guten Folgen oder die sehr guten Folgen sehr gut hin, ähm, einen bestimmten Aspekt, ähm, bestimmte soziale Konvention so zu verfremden, dadurch, dass man sie bricht, mhm. dass es man wirklich gesagt bekommt, hey, das ist wichtig, dass es diese Konvention überhaupt gibt. Oder eben auch das Gegenteil, dass, ähm, äh, dass es bestimmt auch so, also es gibt auch mehrere Folgen, wo dann wo dann Leute so einer bestimmten Gruppe angehören, die so gegenseitig immer, also einer toxischen Gruppe angehören, ja. also to toxische Männlichkeit zum Beispiel, eine ganz große Rolle, dass dann auch häufig Männer zusammensitzen, die sagen, mach das mal, sagt der das mal mhm. und so und du siehst dann halt auch sehr schön, wie alle Teil dieser Gruppe so halt eine Gruppendynamik dann Gruppendynamik, dann wirklich, sind, wie das ja. alles Verlierer sind und dass man dann auch auch dadurch, dass die Serie wirklich mal zeigt, was wäre denn, wenn diese Gruppe wirklich mal das machen könnte, was sie immer sagt, was sie machen würde, ja. zeigt dass das auch, auch mal sehr schön, deswegen finde ich die Serie eigentlich sehr, sehr gut. Auch wenn es immer einen Balanceakt gibt und wie gesagt, es ist auch sch schlecht Folgen oder nicht so gute Folgen, nicht so lustige gibt. Ähm, aber insgesamt ist das wirklich eine hervorragende Serie, die ich auch wirklich auch schon sehr, sehr vielen Leuten gezeigt habe. Und meistens waren, sie, waren die meisten Leute auch positiv überrascht <lacht> oder fand es auch ziemlich gut. Aber es ist natürlich auch das, was glaube ich, der Fremdscharm Humor ist, das mit am subjektivsten oder mit eins der subjektivsten Sachen, weil das ist sowas Generelles. Mhm. Kann ich das überhaupt aushalten? Mhm. Und kriegt gibt mir das überhaupt irgendwas. Ja,
1: das stimmt. Das kann auch, kann auch passieren, dass man bei sowas dann halt auch davor sitzt und sagt, ich muss das jetzt ausmachen, ich ertrage das nicht. So, ich verstehe, warum das lustig sein soll, aber es ist, ich schäme mich die ganze Zeit freund. Es Ist auch kein angenehmes Gefühl. Eigentlich nicht, aber ich
0: fand, also ich habe viele Folgen, wo es dann irgendwie im ersten Moment unangenehm fand, aber irgendwie dann auch danach immer befreiend. Also ich bin mhm. immer, immer wieder Richtung Erdkern, habe ich mich geschämt, <lacht> mich Richtung Erdkern bewegt, weil es mir so unangenehm war. Aber am Ende war es dann irgendwie immer auch schön zu sehen, ähm, dass das andere vielleicht auch was gemacht haben, was man natürlich selber auch immer im Hinterkopf hat, was wäre denn, wenn ich mal sowas sagen würde oder sowas machen würde. Ähm, und dass ist quasi Christian Ulm und Farian stellvertretend für, für mich machen. Mhm. Ähm, und ich sehe ja, das, wie furchtbar das eigentlich wäre, äh, wenn ja. das
1: passiert. Deswegen ist das vielleicht auch so ein bisschen... Die machen das, damit ich es nicht muss.
0: So ein bisschen, könnte man es ja. vielleicht sagen. Auch wenn das vielleicht mit den krassen, teilweise vielen krassen Sachen, sind, die dort passieren, ja, ja. auch sehr, sehr schlimme Sachen. kannst überhaupt aber so, nicht einschätzen. So grobe ja. generelle Logik. Aber, ja, Lukas, weißt du noch irgendwas, zumindest von der Fremdscharmoment in einem Film oder eine, eine Serie, der dich so richtig hängen geblieben ist, wo du dich auch quasi schon verkrochen hast oder sogar ausgemacht hast. Boah, es gibt. Oder es gibt
1: einige wo man, wo man wo man sich, wo man wegschaut, aber mir fällt jetzt auf die Ad hoc echt gar keiner gar keiner ein. Ich weiß, war letztens erst bei irgendwas, wo man dann gedacht hat, ach du Scheiße, nein, mach das nicht, wo man dann so wirklich weggucken will. sind ja oftmals, also oft sind es ja so, also ich denke gerade zumindest an so eine Prototyp-Szene von so einer Teenie. Äh, Love Story irgendwie, wo er er mal jetzt meistens Quatsch, irgendeinen Quatsch macht und sich äh, ja dann muss man sich dann in den Grund und Boden schämen oder einer versucht den ich anderen zu, zu küssen ja. und es funktioniert
0: nicht richtig oder mhm. wird abgelehnt und dann ist das natürlich auch mega unangenehm. Mhm. Situationen, so weil man vielleicht auch schon mal selbst in so einer ähnlichen
1: Situation war. Wenn sie gut Nein. geschrieben sind, dann funktionieren also, sie so, ja.
0: Im besten Falle ja. Okay, deswegen wäre das jetzt mein Abschluss gewesen über ja. Humor, zumindest so äh, die große Humortrilogie. Die große Humortrilogie, einmal Satire, <lacht> absurde Komödien und Fremdschaden. Ja, ähm, deswegen guckt euch auf jeden Fall Jerks an, äh, wenn ihr auch irgendwie an Join rankommt. Also man kann sich auch ein Probeabo machen, mhm. hat man einen Monat frei, und dann kann man sich die Folgen gehen. Auch nur so 25 Minuten, 30 Minuten. Äh, deswegen man. kann man auch ist auch gut zum weiß ich nicht, einfach Unterhaltung, also ja. oder im, im, im Hintergrund so ein bisschen was, was man laufen lassen kann. Ähm, deswegen dafür auf jeden Fall eine dicke Empfehlung und ich freue mich schon auf die fünfte Staffel, auch wenn ich auch dabei Schmerzen empfinden werde.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ich habe ähm, heute von meiner Seite aus eine Frage mitgebracht, mhm. die ganz interessant sein wird zu diskutieren, glaube ich, weil es auch ein Thema ist, das dich interessieren könnte und ähm, das auch viele andere interessiert. Zumindest hatten wir beim letzten Filmquiz, von dem wir beim letzten Mal schon gesprochen hatten. Unsere kleine äh, Re Real-Life-Veranstaltung hatten wir auch Diskussionen genau dazu, weil jemand tatsächlich besser Bescheid wusste <lacht> als wir. Ähm, aber es geht um Marvel. Mhm. Also Disney logisch, aber Marvel hauptsächlich. Ähm, das Marvel Cinematic Universe ist ja ganz großes Ding seit 2008 mit dem ersten Film Iron Man 1, der da rauskam, Mehr, weiß nicht, wie viele Milliarden, wenn man die ganzen ähm, Box Office äh, Einspielergebnisse mal zusammenrechnet, da verdient wurden, aber auch auf der anderen Seite, wenn man die ganzen Filme zusammen wie viel Geld ausgegeben wurde ähm, für Filme, die ins MCU gehören, für die, die jetzt gar keine Ahnung haben, das sind die Superhelden von Marvel. Gibt jemanden, so. der da keine Ahnung von hat? Nein, haben? ich glaube nicht. Da, komm, da ist man wirklich die, ist man wirklich letzten 14 Jahre nicht dran ja. vorbeigekommen, tatsächlich. Die, die meisten Leute haben mal auch wenn es nur irgendwie entweder im Free TV ist oder irgendwie auf Netflix weil sie dann am Anfang ja noch dort waren ähm, mal irgendwie einen gesehen denke ich und wenn es nur ein Spider-Man ist oder so ne? nur meine ich jetzt nicht meine ich jetzt nicht dass die nicht gut sind sondern im Gegenteil ich meine eher dass dass die glaube ich die, die sind die, die man am meisten kennt weil die die meisten Vorgängerfilme schon hatten irgendwie ähm, ganz kurz, damit man vielleicht zum Abholen mal so einen kleinen Überblick hat, äh, das Marvel Cinematic Universe, wie gesagt, startete mit Iron Man 2008 ähm, in der sogenannten ersten Phase. Es gab, am Anfang waren irgendwie drei Phasen angekündigt, glaube ich. Ähm, das ist jetzt mittlerweile die erste Saga.
0: Ja, die in Infinity Saga. Die in
1: genau, die Infinity Saga. Und ähm, die nächste Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, also Phase 4. Ja. Gehört aber schon zur Multiverse-Saga, die auch wieder auf wahrscheinlich drei Phasen, also bis zur Phase 6, ähm, aufgeteilt sein wird. Und dann gibt es noch eine unbekannte Phase, die auch irgendwann kommen soll. Also, ähm, Infinity-Saga. Phase 1 ist äh, sozusagen von, von dem ersten Film Iron Man bis zu den, zum ersten Avengers-Film. Das heißt, da kommt dann so eine ganz große Konklusion zusammen, die Helden die wir kennengelernt haben, schließen sich im Team zusammen. Phase 2 geht dann mit Iron Man 3 weiter und hört mit Ant-Man auf. Das ist dann so ein bisschen diese, diese ganz große äh, Bedrohungsgeschichte, wo es dann, dann auch innerhalb noch mal Querelen gibt. Dies wird dann aufgelöst mit, oder noch mal problematisiert, in Phase 3, Film 1, äh, Civil War, The First äh, Avenger. Also, also Captain quasi America. Captain America 3, ja. Und dann geht die Phase 3, hört dann auf, da geht, ist dann alles mit drin, da ist dann, ähm, ist dann sind dann die neuen Spider-Mans mit drin, ähm, bis zu Far From Home, das ist auch der letzte, da ist dann aber auch ähm, Infinity War mit drin und Endgame, also sozusagen die ganz große, das, der, das ganz große Ding, ich sag mal so, und jetzt Spoiler, also wer, wer jetzt in Phase 1 gar nicht gespoilert werden will, der muss jetzt mal 5 Sekunden skippen, aber ich sag mal so, das ist, die das ist die Phase, in der Tony Stark dabei ist. <lacht> <Kann man lacht> Bis auf den sagen, letzten ja. Film, das ja. Die Lebenszeit von Tony Stark ja, als stimmt Superheld. eigentlich
0: Außer aus dem letzten Film, ja.
1: Die Lebenszeit. Wenn, man, wenn man Captain America mal rausnimmt, der ja schon früher existiert hat, ja. so. Ähm, ja, genau. So, das ist es. Das. Äh, nur, ich mach's jetzt nicht nochmal, äh, so, Black Widow ist dann sozusagen von Phase 4 der erste Film. Ich glaube, den haben dann schon wieder weniger Leute gesehen. Da ist dann auch Shang-Chi dabei. Da ist dann ähm, sind dann die Eternals dabei, der der neueste Spider-Man ist dabei, jetzt ganz aktuell Doctor Strange und Thor, Love and Thunder ist dabei und äh, jetzt Ende des Jahres im November noch der neue Black Panther, der zweite mit Wakanda Forever. Das ist dann auch der letzte der Phase Phase und da sind wir dann auch schon ein bisschen bei den News, denn Marvel hat ja jetzt angekündigt, was da noch so kommt letzte Woche. Ähm, und zwar beispielsweise Ant-Man and the Wasp, ähm, Quantumania, ist dann der erste von Phase 5. Und dann geht es mit dem Guardians of the Galaxy weiter. Dann gibt, kommt noch The Marvels, einen neuen Blade soll es geben, einen neuen Captain America, irgendwann nochmal einen neuen Fantastic Four. Neue Avenger sind angekündigt. Ähm, also ja, es ist... Und die X-Men kommen wahrscheinlich irgendwann auch noch. Es ist... Ja, die, sind jetzt, die fehlen noch. Es ist viel, Four, ja. Es ist viel. Ähm, und da schließe ich die Frage an, mhm. wie, wie? lange kann Marvel noch so weitermachen? Also bis 2025 auf jeden Fall. Naja, ich meine jetzt mal nicht, ich meine jetzt nicht von äh, von 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 irgendwie, dass denen jetzt nichts mehr einfällt oder dass die die Geldmaschine nicht noch weiter drehen können, das glaube ich nicht, aber wann fängt es an, die Leute zu verlieren, weißt du, wie ich meine, also wann kommt man nicht mehr mit, denn, und das hat jetzt, das hat einen Grund, warum ich daran denke, also wir haben jetzt über die Filme gesprochen. Da haben wir jetzt noch nicht über die Serien gesprochen, die ähm, es ja auch gibt, die sich ja auch einreihen in das, in die, äh, in das Universum. Äh, die waren, also so ist mein Eindruck, mein persönlicher, die gibt es ja schon lange, lange, lange. Also es gab ja auch schon bevor es überhaupt Disney Plus gab, gab es ja schon viele Marvel-Serien, die immer, mal manche davon bei Netflix, ähm, manche, manche davon, auch manche auch im Fernsehen noch, CBS genau.
0: CBS, die Inhumans.
1: Ja, genau. Und die ja. gehören auch alle dazu und manche davon lassen sich auch einordnen in das MCU, also Daredevil zum Beispiel lässt sich ins MCU einordnen. Mittlerweile, ja. Mittlerweile. Also,
0: also war auch schon bei Netflix mehr, aber das war nur, glaube einmal erwähnt, dass es die wenn ja. das gibt bei ähm, Daredevil. Ja, das
1: es lässt sich auch, ähm, es lässt sich auch die ganzen Defenders, äh, also gehört der Daredevil dazu, also zum ja. Beispiel hier Jessica auch, Jones, äh, Luke Cage, Iron Fist. Ja, genau, und der, und, der Punisher. Und, der Punisher. und der Punisher. Und der Punisher, korrekt. Genau. Ja. Die lassen sich da auch mit rein, also ja, Agents, Agents of S.H.I.E.L.D., und da sind wir schon bei den bei den Marvel äh, bei den Disney Plus-Serien mit WandaVision, äh, mit, mit Hawkeye, jetzt Moon Knight, Miss Marvel ist jetzt, glaube ich, die Loki. neueste, Loki noch. Also, die gehören auch dazu. Ähm, und bisher war es so am Anfang, das wollte ich sagen, man hat die Serien überhaupt nicht gebraucht. Ich habe ich hab zwar zum Beispiel den Punisher mal geguckt, aber ich habe Luke Cage, kenne ich keine einzige Folge. Ähm, ist auch egal. Braucht man nicht. Vielleicht habe ich einen Easter Egg dadurch verpasst. Das ist auch okay. Äh, ich habe aber, muss ich sagen, fast alle, alle MCU-Filme gesehen, jetzt bis auf Love and Thunder tatsächlich. Äh, das heißt, ich komme da auch ganz gut mit. Deswegen im neuen Spider-Man hatte ich das erste Mal, also in dem ähm, No Way Home, hatte ich das erste Mal das Gefühl, uh, das ist aber ganz schön viel, weil der bezieht sich sowohl auf das MCU als auch auf die Nicht-MCU <lacht> Spider-Man-Filme. Genau, das, das, Multiversum, in dem es äh, auch in der neuen Saga ja geht. Ähm, und jetzt äh, am Dienstag haben wir ähm, Doctor Strange and the Multiverse of Madness geschaut. Ja,
0: da wisst ihr ja schon ungefähr, was wahrscheinlich der große, also ein großer Plotpoint für Avengers für Fünf. <laughs> fünf, ja. fünf. Fünf, ja. Fünf. Ja, fünf. 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 Fünf, ja. 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 Secret, ja. Genau das. Äh, Secret Wars, ist das, ja. ja. Ähm, und das gibt auch einen Comic, einen mhm. großen bekannten Marvel-Comic, der heißt Secret Wars. Und da geht es auch genau darum, dass verschiedene Multiversen gegeneinander kämpfen, ja. weil es in der Marvel-Logik, äh, manchmal passiert, dass Multiversen aneinander krachen, mehr oder weniger, und dadurch Multiversen aufhören zu existieren. Man, das ist man, natürlich sieht,
1: dann man sieht das auch. Große jetzt, jetzt mal weghören, wenn ihr den, den noch nicht gesehen habt und unbedingt sehen wollt, dann ist der Rest vielleicht nichts für euch, weil wir reden, glaube ich, jetzt relativ offen über diesen Würde Film. Ich sagen, ja. Weil ich muss auch noch ein bisschen... Wenden, weil Sehr der richtig scheiße war. Ah, ich fand den ganz okay. Okay, da haben ja, wir lass schon uns mal. diskutieren. <lacht> ähm, ich fand den im Vergleich zu dem Spider-Man, den ich ganz gut fand, den ich ganz unterhaltsam fand. Den fand, fand ich... Ja, da war wir schon genau. Also, äh, Dr. Strange fand... Aber man, man, man sieht sozusagen auch mal so eine Welt, äh, wo, wo mal so zwei, äh, zwei Universen aneinander kollidiert sind, die sind nicht mehr sonderlich lebenswert. Ähm, und da hatte ich aber dann, und das war der Grund für meine Frage... Ich habe Wanderwischen vier Folgen geguckt. Mhm. Das reicht nicht aus, um den Bösewicht in Doctor Strange zu ja. verstehen. Das stimmt, ja. Und da muss ich wirklich sagen, gut, ich ich habe Disney Plus. Ich hätte es mir angucken können. Ich habe dann irgendwann aufgehört, obwohl ich es vielleicht noch irgendwann zu Ende gucken will. Aber jetzt kommt der Punkt, an dem mir, an dem mir alle MCU-Filme nicht mehr ausreichen, mhm. um einen Film zu verstehen. Und da habe ich mich gedacht, wie soll jemand, der noch keinen oder vielleicht einen oder zum letzten Mal Iron Man geguckt hat oder irgendwas, wie soll denn der in in Dr. Strange reingehen und überhaupt noch was peilen.
0: Also sie versuchen es natürlich, indem sie es ganz kurz in der Szene erklären, warum ja. Wanda so ist, was, was ungefähr passiert ist in WandaVision, ja, ne?
1: Man kann sich es erschließen. Man kann sich es erschließen, aber es ist natürlich extrem schwierig und ich finde ja emotional viel weniger dabei Absolut, ich.
0: Ne, das ist natürlich dann das absolut große Punkt, ne, was, ähm, weil das ist ja, das hat man auch in den Trailern haben sie das nicht verraten, dass mhm. dass das Wanda quasi die Bösewichtin in dem in ja. Dr. Strange ist und das wird halt in WandaVision mehr oder weniger ja. mehr oder weniger erklärt. Kann man auch über diskutieren, ähm, das war auch ein großer Kritikpunkt an Dr. Strange, was ich auch absolut nachvollziehen kann, dass Wanda so reduziert wird einfach, sie will Mutter sein mhm. und will einfach ihre Kinder wieder haben ja. und sie sagt die ganze Zeit quasi alle fünf Sekunden im Film, ich will meine Kinder sehen, ich will ja, meine Kinder meine Jungs, meine sehen Jungs, meine und sie Jungs. ist quasi dieses diese Stereotyp von der Angry Mom oder mhm. so und sie ist absolut, absolut noch ein Abziehbild und das ja. hat vielleicht auch die Serie gar nicht so hergegeben unbedingt, aber das ist noch ein anderer Punkt, aber ich verstehe absolut den Punkt, dass man mittlerweile so viel gucken muss, um eigentlich alles mitzubekommen, obwohl es eigentlich nicht mal kompliziert ist oder komplex ist, obwohl wir schon mit Multiversen und so zu tun haben. Es ist dadurch kompliziert, dass es extrem viel Inhalte, extrem viele Charaktere sind, ja. die man verfolgen muss, jetzt sogar verschiedene Versionen des gleichen Charakters im Kopf ja. haben muss. Das macht natürlich kompliziert, aber an sich das, was passiert, ist ja halt nicht so schwierig. Ähm, aber ja, Ich, ja, ich auch, sag
1: mal so, der Doctor Strange Film, was da passiert, ist total banal. Ist total banal also ja. der, 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 diese Story von diesem Film an sich ist absolute Banane. Also die musst ja. du nicht in drei Stunden erzählen.
0: Nee. Gut, geht ja auch nicht drei Stunden? Ja, der oder
1: geht auch nicht zwei Stunden? Musst du auch nicht. Oder brauchst auch nicht anderthalb für diese Geschichte? Brauchst auch keine zehn Minuten. Man kann es ganz. Also ja. der in dem Film passiert echt nichts. Was? Wenn man es mal ganz ehrlich sieht, in diesem Film passiert nichts.
0: Ja, ja, also für auf, das auch als Marvel-Problem, das ist immer große Welten, es geht immer um große Weltenzerstörung, jetzt sogar multiversenzerstörung, aber am Ende spielt es gar nicht so eine große ja. Rolle und es ist auch so kon konsequenzlos. Ja. Ähm,
1: aber du kannst mir sagen, dass erstmal Wonder vielleicht so, sogar, rausgenommen ist. Aber, aus aber, dem ja, Spiel. Aber, aber alle Tode, die in diesem Film passieren,
0: so, sind auch ja. Das ist absolut ja, da hat man
1: natürlich sinnlos die, die, die existieren nicht weil hey hey diese Person bedeutet mir natürlich es stirbt eine Person ne aber die bedeutet mir nichts aber ich entweder ich kenne sie gar nicht wie diese Avengers aus die auftauchen aus diesem Multiversum äh, die Illuminaten bitte ja. die Illuminaten entschuldigung nicht die Avengers die <lacht> Illuminaten die kenne <lacht> ja. ich nicht ja. die sind einfach nur ein, ein Gag dass Damit, die halt so schnell sterben das genau das so, ist der ganze dann hast Dinge. du so noch einen netten Fanboy Moment wenn Patrick Stewart plötzlich auftaucht als Charles Xavier auch ein, auch ein großes Ding, da freut man sich erstmal, aber auch der stirbt dann ähm, und auch das ist egal, weil der richtige Charles, der Tod von Charles Xavier, der, der einem wirklich was bedeutet hat, der ist in Wolverine passiert. Exakt. So, und die, diese ganzen Tode, Boogie, selbst, selbst die Freundin, die er hat, er hat halt noch eine zweite. Oder eine dritte. Das ist Oder eine das Verte. große Problem am Multiversum. <lacht> es ist alles scheißegal. Das ist ja auch äh, ja. Häufiger,
0: häufiger Punkt bei vielen Multiversensgeschichten, dass es Charaktere gibt, die nihilistisch werden, denen alles egal mhm. ist. Ähm, ne, die sagen, es ist alles sinnlos, weil es gibt ja sowieso Millionen, Million, Milliarden Versionen des, von, von, von mir. also ist eigentlich scheißegal, was ich gerade. Den grade, haben wir ja vielleicht auch in dem letzten
1: Doctor Strange, gegen den, er den, gegen den er kämpft, sich selbst sozusagen dann. Ja. Vielleicht ist das ja so einer. Aber auch der hat keine Motivation, irgendwas zu machen. Warum? Wieso?
0: Ja. Aber ich würde nur kurz, äh, bevor wir da nochmal drauf eingehen, kurz mhm. den Punkt zu Ende. Ähm, ich habe auch mal eine kurze Statistik gesehen, dass quasi Phase 1, 2 und 3 ging, glaube ich, insgesamt immer so 8, 9 Stunden, wenn man alle Filme zusammengefasst mhm. hat. Oder sogar vielleicht 7, also 7, 8 oder 9 Stunden ungefähr. Mhm. Ähm, aber das waren nur Filme. Und jetzt mit Phase 4 kam halt die ganzen Disney-Plus-Serien, die wirklich wichtig werden. Du hast ja gesagt, ich habe da vorher schon Serien, aber die waren quasi wirklich nicht wichtig. Ja. Die waren nett, teilweise auch ganz gut, was da lief, aber die waren wirklich nicht für den Plot wichtig. Jetzt mittlerweile haben wir Serien, die für den Plot schon wichtig sind. Ja. Und da sind wir jetzt wirklich schon so bei. Über 20 Stunden, glaube ich. Ja. Ähm, ne, oder gehen schon auf die 30 zu, äh, wenn man alles sehen will. Und das ist einfach eine extreme Zeit. Und ja. gerade wenn man sich überlegt, dass auch die Serien extrem von der Qualität her schwanken ja. und auch viele Serien dabei sind, wo man sagt, die waren vielleicht auch mal als Filme geplant ja. äh, und auf sechs Stunden gestreckt, das merkt man ganz schön. Ja. Ähm, und auch, auch die Loki-Serie, auch wenn die noch einer von den Besseren ist und auch die WandaVision-Serie, die lassen halt dann auch stark irgendwann nach. Mhm. Und das ist auch gerade bei der Hawkeye und auch Miss Marvel, äh, finde ich, merkt man das total. Das hätte man alles auch wirklich in zwei Stunden in dem Film erzählen können, wenn ja. man diese Geschichte erzählen will, wenn man sie überhaupt erzählen will. Das ist so mein ein großes Problem. Ja. Und das merken, glaube ich, auch mittlerweile auch viele. Das wird auf jeden Fall noch ein Problem, glaube ich, ja. schon für Mal. weil wir uns in der Zeit, Zeit befinden, Zeit.
1: wenn wir uns die letzten Folgen äh, wenn ja. ihr euch unsere letzten Folgen nochmal anhört, hatten wir ja zwei Meldungen allein schon drin, dass der Streamingmarkt gerade so ein bisschen schwächelt. Ähm, nicht mehr so, also Serien abgesagt werden müssen, Produktionen abgesagt werden müssen, weil es nicht so richtig mehr funktioniert. Ähm, ich glaube, das trifft auch Disney irgendwann, obwohl die ja im Moment gerade die großen Gewinner sind. Ich Disney auch, Plus ja. läuft richtig gut, muss man sagen. Aber, Aber das glaube ich auch
0: nicht mehr, weil es gab jetzt auch die ähm, Captain America und also Winter Soldier und Falcon Serie, wo dann auch eine wichtige Charakterentwicklung stattfindet, Falcon zu Captain America ja. wird ähm, und dann quasi dann im nächsten Captain America The New World oder heißt er dann glaube ich für 2024 oder so angekündigt, da kommt halt Fa Falcon ist da dann. Captain America, und das heißt, was, wenn man das verpasst hat, und nur den Film sich anguckt und auf einmal sich mhm. wundert, warum nicht mehr Chris Evans Captain America ist, das muss man ja. sich halt die Serie angucken, die halt auch, Sechs Stunden, glaube ich, insgesamt, oder über sechs Stunden geht und das ist auch nicht ja. wert ist, eigentlich. Ähm, und das, glaube ich, wird auf jeden Fall noch in den nächsten Jahren für Marvel müssen wir das noch rauskriegen, weil das, das ist auf jeden Fall das, das große, der große Vorteil, was sie in, in Phase 1 bis 3 hinbekommen haben. Dass diese Filme, obwohl man einem, dass die schon da irgendwann auf den Sack gegangen sind, wie viel mhm. es davon gibt, aber die sind vielleicht so alle drei, vier, fünf Monate ist ein neuer Filmmaschine, mhm. ein großer. Das war immer das große Event. Die Filme waren dann mal gut, mal nicht ganz so ja. gut. Ja. Und irgendwann war man noch überdrüssig dem Ganzen, aber die konnte man sich in so einen Abschnitt angucken, dass es noch ging. Ja. Aber jetzt hat man halt so häufig auch eine neue Serie, die ja. nicht, die auch wieder so langwierig ist, die aber schon irgendwie wichtig ist für alles. Hm. Ähm, und das werden sie auf jeden Fall noch rauskommen müssen.
1: Meine These ist, ähm, dass die Superhelden auch nur so lang interessant sind, ähm, wie ihre Origin-Story läuft. Also sozusagen, wie werden sie dazu? Zu dem, was sie sind? Und dann ist halt so ein Stagnationspunkt angekommen, glaube ich.
0: Da hast du natürlich diese krasse Charakterentwicklung, und ist natürlich am Anfang, wenn so ein Held ja. zum Held
1: wird, da hast du natürlich immer was zu erzählen. Genau. Danach wird es halt
0: extrem schwierig. Ja. Ähm, und deswegen kann natürlich Multiversum kann natürlich ein Tool sein, um das zu umgehen, weil dann hast du natürlich unterschiedliche Versionen eines Charakters und dann muss der Ursprungscharakter, mit dem wir jetzt als Zuschauerinnen sympathisieren, dem Ursprungs-Dr. Mhm. Strange quasi, muss dann sich mit anderen Dr. Strange irgendwie klarkommen, die... Andere wie andere Entscheidungen getroffen haben. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, eine Charakterentwicklung oder einen Konflikt herzustellen.
1: Aber nur, aber äh, das, das, das ich, macht, der Film, macht der, Film der Film zum Beispiel falsch, weil ja. der macht der sagt ja einfach nur, was die anderen Doctor Stranges gemacht haben. Exakt. Literally. Es ja, ja, ist das einfach ist, nur Textzeilen. Es wäre ja zum
0: Beispiel spannender gewesen, wenn einen Doctor oder mehrere Doctor Strange äh, die böse bösewichte gewesen wären. Ähm, und das vielleicht und dadurch eine, dadurch hättest du äh, Doctor Strange mehr als Charakter in dem Film hm. inszenieren können, nicht, wenn du Wonder, Vision, äh, Wonder rausgenommen hättest. Hm. Aber ich hatte auch letztens einen Artikel dazu ge äh, gelesen, das auch schön zusammengefasst hat, warum sich auch jetzt Marvel also noch langwieriger und noch unfokussierter anfühlt als noch den den die Phasen davor. Also du hattest ja bei, bei Phase 1, dann spätestens bei Avengers, wo es so Thanos kommt. Oder ja. der große Liedertyp wird ja. wichtig. Die Infinity-Steine werden immer wieder ankündigt. Das heißt, ja. das ist immer ein Ziel, worauf du aufgebaut hast. Ja. Jetzt äh, hast du mit Doctor Strange wird angedeutet, okay, um was es gehen könnte. Aber selbst das ist ja noch so uneindeutig und du nicht wirklich, es gibt keinen großen Baddy, mhm. den man besiegen muss. Und dieses Multiversen-Zerstören, das, Multiversen -Zerstören, das ist, fühlt sich jetzt noch auch nicht so an, als ob das jetzt in jeder, in jedem Film oder in jeder Serie eine große Rolle spielt. Ja. Ein paar spielt es eine Rolle, aber nicht in allen. Ähm, und dadurch ist es auch so unfokussiert, ich weiß, worauf läuft denn Phase 4 und 5 jetzt hinaus? Ja. Ne? Du hast nicht einen Charakter, es gibt mit Kang, der wird ja dann wahrscheinlich der letzte, wenn das Avengers, angekündigt, jetzt angekündigt, ja. angekündigt wird, ähm, ist ja auch der große Bösewicht, höchstwahrscheinlich oder wichtiger Charakter, aber es gibt auch sehr viele Versionen von mhm. Kang, das ist ja auch der Teil, dass er auch das Multiversum mehr oder weniger beherrscht oder mhm. so, wenn ich, in meinem Comic-Wissen auch ein bisschen beschränkt, ähm, aber so ungefähr ist es. Ähm, deswegen ist eine Version von Kang ist dann die, die große, der große Bösewicht, mhm. aber der ist zwar auch schon in einer Serie vorgestellt worden, aber das der ist halt, das ist nicht wie Thanos, der irgendwie so im Hintergrund die ganze Zeit laut und weiß, der kommt irgendwann. Hm. Das haben sie noch nicht so hinbekommen. Ähm, deswegen, das sind halt noch viele, du hast ja halt auch viele Filme jetzt gehabt, wie Black Widow, die spielen dann irgendwie noch mal 20 Jahre davor. Ja. Denkst du so, äh, warum, Wahrscheinlich, <lacht> weil es gerade trends noch einen Vertrag sagt, halt, hat. Ja. Und dann das noch angucken. Und hast du die Eternals, wo du dir fragst, ja, was, soll der, Film, noch was soll der Film? Und bespricht mal jemand, dass auf einmal so ein Riesenmonster aus der Erde irgendwie so jetzt mal rausguckt, ja. ähm, ist das irgendwie wichtig, aber ja. vielleicht ist es auch scheißegal, keine ja. Ahnung. Es, und
1: es ist am Ende scheißegal. Und Scheißegal Egal ist das große Problem, weil, wie du schon sagst, es fehlt das Ziel, es fehlt eine Motivation. Die fehlt einfach, weil du nichts mehr hast, um das du dich sorgst. Die Charaktere sind nicht mehr wichtig. Die Welt ist auch nicht mehr wichtig, weil sowas Abstraktes wie, oh, unser Universum geht kaputt, ja, was heißt denn das? Erstmal gibt es noch eine Milliarde andere und zweitens, unser Universum, Hm. ja gut... I don't know. Also, ich weiß, na klar, haben Filme auch oft ein Problem, wenn sie zum Beispiel sagen, die Welt retten. So, weil was ist die Welt? Ne? Kleinere Motivationen sind oftmals die wesentlich besseren Motivationen, so in Stories. Aber mit der Welt kann man noch was anfangen. Ne? Bei den, bei den, bei Avengers, ähm, wenn, wenn da eine riesen -Alien, beim ersten, wenn eine riesen Alien-Horde von oben reinfliegt, dann kann man damit was anfangen, weil das sieht nicht dann gut aus, wenn das alles so zerstört wird und so. Genauso wie bei, ähm, das fand ich zum Beispiel auch bei, bei Infinity War, also bei Endgame, Infinity War, ähm, da kann man es auch noch nachvollziehen. Natürlich ist ist diese, ist diese das, weil ich will das Universum irgendwie knechten, ist auch abstrakt, aber ich töte die Hälfte der Lebewesen überall. Und durch töte, und man erfährt auch im Film, welche Charaktere dann zu kurzzeitig sterben. Ja, genau. Ich hast natürlich eine Verbindung. Und das ist auch eine Motivation nicht ob es jetzt eine richtig gute ist weiß ich nicht aber es ist eine ob jetzt meine beiden und ob jetzt zwei Universen miteinander kollidieren die ich vielleicht gar nicht kenne I aber don't es sind know. wahrscheinlich dann
0: die werden wahrscheinlich schon so also in ist unser ist aber wenn mir das nichts bedeutet, mehr bedeutet weil genau ich die
1: Figuren ja. gar nicht mehr kenne
0: oder es gibt halt so viele davon. ne Aber man muss sagen, noch funktioniert sie ja. Noch sind die Filme sehr, sehr erfolgreich. Ja, das, ähm, das, das stimmt. Ne? Und, auch noch, wie lang? und auch noch, ja. was ich, wo ich hatte zum Beispiel bei dem Spider-Man extrem große Probleme damit, ähm, wie das inszeniert ist, dass es dann halt so egal ist. Du mhm. hast diese drei Spider-Mans, diese extrem beliebten Figuren, diese extrem beliebten Schauspieler und es ist so egal inszeniert. Mhm. Ähm, und das fand ich so schade. Das ist noch was bei vielen Leuten funktioniert, die wirklich ausrasten, wenn Andrew Garfield und Toby Mac McGuire auftreten, auch wenn sie einfach nur in ein Wohnzimmer gehen. Ja. Obwohl man das hätte so viel epischer oder besser oder interessanter inszenieren okay, können. Ja. Ähm, und das fand ich so groß, groß schade, dass mhm. das dann alles so sich trotzdem so klein und egal angefühlt mhm. hat, obwohl das dann eigentlich so eine so ein großer großes Ding eigentlich ist und damit mhm. nichts erzählt wird. Und es gibt halt ähm, dieses Jahr ist auch ein Multiversumsfilm, ein kleiner Indie- film erschien, der auch das multiversum als oberthema hat, der das so so viel besser macht, also everything everywhere all at once, ja. der auch ungefähr zur gleichen zeit wie Doctor strange tatsächlich erschien ist, was sehr ist. und in beiden filmen spielen auch dritte augen und Gobbleaugen eine sehr große rolle, was sehr faszinierend ist, aber der film, wenn man sich den wirklich mal anschaut, dann sieht man wirklich, was man diesem konzept multiversum, was man damit anfangen könnte und wie, was für eine persönliche geschichte man erzählen kann darüber, ja. ne, die wirklich einen packt und die wirklich äh, die charaktere auch wirklich betrifft, ja. ähm, und wenn man das sieht und dann wirklich mit, mit Spider-Man vergleicht, dann ist es dann auch so, so egal. Da ist halt Peter Parker als, es, als Figur und es wird gibt, nicht genutzt. Es gibt einen und guten dreimal
1: Es gibt einen guten Spider-Man-Multiversumsfilm.
0: Exakt. Es gibt auch schon ja. einen sehr guten Spider-Man-Multiversumsfilm ja. mit äh, den äh, Into the Spider-Verse, ja. ne? Ähm, auch der auch das zwei auch jetzt auch angekündigt, ne? Genau, ja.
1: kriegt auch neuen. Across the Spider-Verse heißt, ja. heißt der. Und weil man bei dem Gefühl auch gar, das ist ja das Sony-Derivat sozusagen. Ähm, und ein, der Animationsfilm, für die, die nicht wissen, um welchen Film es jetzt geht, ähm, den, den ist ganz große Empfehlung, weil, weil man da das Gefühl hat, dass es ist den Leuten nicht egal gewesen, diesen Film zu machen. Der, 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 ist, der ist an allen Ecken und Enden, merkst du, dass da zumindest ein bisschen äh, Care also ich, ich, dass sich da Leute drum gekümmert haben, dass der irgendwie gut sein soll. Ne? Der ist visuell toll, der, der hat eine gute, also hat eine Geschichte. Aber die Musik ist so ausgewählt, dass sie an der einen Stelle richtig cool ist, an der anderen Stelle wieder wieder passt und so. Also, ne, einfach, da ist so ein bisschen ich weiß, reingeflossen. Ja, und das fand ich, <lacht> ich,
0: das fand ich ja, deswegen mochte ich ja äh, Dr. Strange 2 dann doch ein bisschen ja. mehr als du wahrscheinlich dann. Weil hast du den Regisseur gemerkt.
1: Ich habe Sam Raimi gemerkt, Ach, ähm, anhand der ganzen Horrorfilm-Zitate, die ja. drin waren. Ja. Und das muss ich sagen, das ist, ist, ist eine der, also die Sache, die ich an dem Film ganz gut fand, die mich auch unterhalten hat, weil da waren wirklich ganz viele Sachen dabei. Wenn du vorsichtig sagst, ey, das ist doch Carrie jetzt und so, ne? Und das Evil Dead jetzt. Und ja, klar, ganz logisch. Das, das war nett für alle, die was mit Sam Raimi anfangen können. Das große Aber ist, ähm, es fehlt trotzdem an ganz vielen anderen Ecken und Enden. Also ähm, du hattest, es waren so ein paar nette Sachen dabei, aber nur, aber nicht, aber inkonsequent, weißt du, wie ich meine? Klar, du hattest mal dann so einen Carry-Moment, du hattest dann mal so einen, so, 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 du hattest auch mal äh, so einen Moment, wo wo man nur, nur so eine, ich weiß jetzt nicht mehr aus welchem Film das ist, ähm, wo wo man... Nur so, eine, so einen Schatten an der Wand gesehen hat, der näher kommt aus dem Gang und so. Es gab solche Momente, aber es waren nur Momente. Der Rest war einfach eins zu eins ein Standard-Marvel-Movie dazwischen. Ja. Ja. Und das hat mich eigentlich noch mehr abgefuckt. Weil ich dachte, da ist Potenzial. So.
0: Aber ich habe gar nicht. Das ist wahrscheinlich wirklich Erwartungshaltung. Ich habe nicht mehr erwartet, außer. Weil <lacht> Sam Raimi muss muss halt trotzdem. Ja. Der Ma Marvel Maschinerie ist ja, ist ja, ja unterworfen. Ja, ja, und die haben klar. nicht komplett frei gegeben. Das ist dann halt. Das ist dann
1: Marvel mit einem kleinen Sam Raimi Sam genau. Anstrich. An ja. So und klar war wahrscheinlich war nicht mehr zu erwarten. Aber dann so eine Scheißgeschichte zu erzählen, die wirklich so belanglos ist. Ähm, auch auch die 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 Beziehung zwischen den Figuren komplett belanglos. Ja. Die Frauenfiguren überhaupt nicht der Rede wert. Also sowohl ähm, sowohl Wanda als auch, und die ist noch schlimmer, weil die, die kommt überhaupt nicht zu Wort. America im Prinzip. Die bleibt total blass. Die, wer ist das? Ja. Wer ist sie? Ja. Sie hat einen Stern auf dem Rücken.
0: Gut, das und war. Sie es. kann durch Universen hüpfen. Und ja. Und hat irgendwie tragische Familiengeschichten. Aber auch, Familiengeschichte, weil sie gestorben sind. Wahrscheinlich. Ja. Und das und da, was, aber
1: da ja. haben sie auch wieder was gehabt, was man in China rausschneiden kann. Das kommt ja dann auch noch dazu. Das ist natürlich. Für den ja. Westen auch bei Disney. Für den Westen bauen sie ein, dass, dass, dass sie dass sie zwei Mütter hat und da ist es das coolste und Normalste der Welt was es ja auch ist ähm, ab, das, aber es ist wieder wieder fokussiert auf zwei Sekunden die man schön rausschneiden kann für Märkte denen das nicht passt ja. so ja. nice so und ähm, dann dann bin ich auch gleich zu Ende mit meinem mit meinem kleinen Rand das ist dann auch eine Frechheit ähm, zu sagen, wir machen, wir versuchen es dann noch cool zu machen, indem wir dann noch mehr reinbauen, dann holen wir noch die X-Men dazu und sind noch vermeintlich selbstreferenziell und bauen noch, ähm, bauen noch einen von den Fantastic Four mit ein, die aber eine große Nummer in dem anderen Universum sind und so. Also, äh, das wirklich der hat mich abgefuckt und doch mein allerletzter, letzter Punkt ist und da finde ich, da merkt man dann wieder, dass nicht viel aber, also nicht, was heißt nicht viel aber, das stimmt nicht, das war trotzdem ein aufwendiger Film, ähm, dass, 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 an vielen, dass man an Kleinigkeiten merkt, dass nicht so viel Augenmerk auf bestimmte Sachen gelegt worden ist. Ich muss sagen, ich zum ersten Mal in Marvel-Film fand ich die Visual Effects nicht unterirdisch, die sind immer noch gut, aber an kleinen Punkten wirklich scheiße. Also der hat, der ist bei den Money Shots, ist der natürlich grandios, aber es gibt ein paar Punkte, wo du bei Kleinigkeiten siehst, ich habe da einmal gleich am Anfang ähm, so eine, da gibt es einfach so eine, so eine totale Aufnahme von der Stadt, wo das erste Mal ein Monster auftaucht, sag ich mal, wo Dr. Strange auf der Hochzeit von seiner äh, Nichtfreundin ist und ähm, guckt, sieht, dass da ein Monster angreift und da sieht man ein Taxi im Hintergrund. Es mag wie eine Kleinigkeit, aber das hat uns, nicht nur mich, ich bin da sowieso ein bisschen Korinthenkackerisch bei solchen Sachen, aber es hat die Leute, mit denen ich das geguckt habe, alle komplett raus, hey, was war denn das, hat uns irgendwie richtig im Bild gestört, dass da was nicht stimmt. Und das war CGI, das? das, das ich Auto? weiß es nicht, das Taxi ist einfach über irgendwas, was aber vor dem Taxi hätte sein müssen, drüber gefahren. Ah. Hat, jemand vergessen, hat jemand vergessen, eine Maske reinzumachen einfach, es geht nicht ja. und da war noch mehr, es sahen ein paar Sachen wirklich scheiße aus.
0: Gut, dass du das jetzt ansprichst, was hätte ich nämlich ja. auch noch gemacht. Da gibt es ja auch einen ganz anderen Punkt, aber ich würde noch, wenn du das zumindest äh, Qualitätsanalyse ja. <lacht> oder so <unsere> meine <beiden> Meinungen. <lacht> Rand. Rand, weil ich ihn ganz, ganz gut fand, ja. weil ich dann halt, ich habe nicht mehr erwartet, außer dass Sam Raimi ein bisschen was von sich reinbringen kann. Ich war mhm. glücklich, dass er doch so viel reinbringen konnte. Da war ich auch ein bisschen mhm. überrascht von, wie viel seiner typischen Horror-Elemente oder Trash-Horror-Elemente, muss man ja sagen. Ja. Dass Sam Raimi macht dieses ganz ungewöhnliche, diese ganz ungewöhnliche Kombination von Horror und Comedy, dass du nicht genau weißt, ist das jetzt einfach schlecht? Soll das lustig sein? Soll das gruselig sein? I don't know. Das sind halt wirklich dann so Momente, wo dann halt Hände wiederbelebt werden, Leichen wiederbelebt werden. Das sieht irgendwie, cool also yeah. es sieht nicht unbedingt gruselig, aus sieht ein bisschen eklig aus. Es wirkt irgendwie ein bisschen ein bisschen Trash, also wirklich, aber im guten Sinne trashig. Und dass er das so in Marvel ja. reinbringen konnte, fand, ja. ich, fand ich eine ja. schöne Abwechslung. Es ist
1: weird, aber glaubwürdig irgendwie. Genau, auch, weird,
0: ja. weird, aber glaubwürdig. Ja. Ähm, oder dass dann ähm, auch Rachel McAdams dann, wo die dann, die hat kurzzeitig so eine Art Flammenwerfer, den mhm. sie benutzt und das wirkt auch so total, also es hätte auch ähm, Edge mhm. aus Evil Dead sein können mit ja. seiner Kettensäge, die das, die das, Leute das, das, umhaut. Das
1: stimmt. Und da noch eine Kleinigkeit, die wirklich positiv ist. Er ist das erste Mal, beim Marvel kaschiert immer ganz ganz gerne brutale Momente, logischerweise, ja. weil sie die zwölf unbedingt erreichen wollen irgendwie. Ähm, und der ist, ist schon für Marvel-Verhältnisse sehr also brutal. Ich glaube, ich kenne
0: wenige ab zwölf Filme, die so brutal, brutal sind, sind. Ja. weil da wirklich halt auch Leute und Sachen aufgespießt ja, werden ja, ja. und durchtrennt werden. Ja. Ähm, und das ist wirklich absolut an der Grenze. Ja. Ähm, und das finde ich auch sehr spannend, dass das Sam Raimi so durchbringen konnte, weil er ist ja halt auch normalerweise, wie er horror inszeniert, sehr gewalttätig.
1: Das ist eigentlich untypisch für Marvel, das durchgehen zu lassen. Ne? Das sterben tatsächlich und das, ganz viele Leute. Genau, und das ist halt
0: das, der Vorteil an dem Multiversum, dadurch, dass so verschiedene Versionen eines Version, einer ja. Charakters einführen Deswegen kann, können die auch relativ schnell ja von dannen gehen, ja. ähm, und das fand ich zumindest ganz cool, dass man das so machen konnte. All deine Kritikpunkte kann ich absolut nachvollziehen, aber ich hatte dann irgendwie, war ich dann überrascht davon, ähm, wie viel Sam Raimi hm. da, dann da drin ist und okay. war für mich dann Deine, deine Überwartungen äh, äh, wurden zumindest ein bisschen übertroffen. ein, klein, ja, so ein, ist, ein kleines bisschen es übertroffen, ist
1: Erwartungsmanagement. Ja.
0: Absolut. So, und der Punkt nämlich mit den Special Effects, den hätte ich nämlich auch noch angesprochen, weil das könnte Marvel wirklich auch noch ein kleiner Pain sein, mhm. weil das ist, schon lange ein Kritikpunkt, dass die Filme immer mal wieder insgesamt ganz gut aussehen, aber du merkst ja an der Perfektion, wenn die, wenn die 5% nicht passen, dann sehen denen die übel scheiße ja, aus. Ja, also dann ja. das fällt dir sofort aus, diese 5%, die nicht total geil aussehen, das ist halt das, das Problem an Perfektion. Ne? Das, was ja. nicht das ganz, ganz erreicht, das sticht dann irgendwie ins, ins Auge. Und es gibt immer mal, mal wieder Szenen in, in Marvel-Filmen, die echt nicht gut aussehen. Mhm. Und mittlerweile weiß man auch, warum das so ist? Weil mhm. hier haben sich schon sehr, sehr viele Leute gemeldet, sehr, sehr viele äh, Special Effects äh, Firmen, die sagen, wo ich Marvel ist ein absoluter Scheiß Arbeitgeber, mhm. die keine ähm, kein, die keine Zeit geben, schlecht bezahlen, ja. kurz vor Ende nochmal eine Änderung haben wollen die Leute absolut überarbeitet hm. sind und es gab jetzt auch ein ähm, großes Meme oder großen Witz ähm, auf, im Internet, wo jetzt die zwei Avengers-Filme hm. angekündigt wurden, weil die kommen ja auch beide im Jahr 2025 raus. Wow! Da ja. freuen sich die FX-Filme, äh, die die Special-Effects-Filme aber auch wirklich, dass sie dann hm. gleich an einem Jahr an zwei avengers filmen arbeiten dürfen. Ähm, es gibt jetzt auch schon Insider-Berichte auch von Leuten, die wirklich sagen, sie machen das nicht mehr, sie lassen sich auch nicht mehr erpressen von, weil natürlich Marvel und Disney, Druck, ihren Druck, ihren, ihren kommerziellen Erfolg in Druck umwandeln, indem sie sagen, wenn ihr nicht ja. mehr für uns arbeitet, dann macht ihr für keine Filme mehr mehr von uns. Mhm. Und dann viel Spaß, ähm, aber dass ihr vielleicht noch einen anderen äh, Kunden findet. Ähm, aber das könnte jetzt wirklich zum so Problem werden. Das ist ja. jetzt schon mehrmals wirklich in den News gewesen, dass das Studio die Person packt aus. Da gibt es einen offenen Brief mhm. ähm, und so und, und da gibt es wieder Insiderberichte. Äh, und es fällt den Leuten ja wirklich auf. Ähm, ja. Und ist mittlerweile auch wirklich auch so ein kleines Meme geworden. Ja. Ähm,
1: ja, ist ja mal wieder ein Studio überarbeitet das, gewesen. Ja, ne? genau. Das, das, ähm, also ich sag mal, das ist auch, glaube ich, glaube ich bei so einer Kategorie von film nichts. Ähm nicht, also man kann nicht sagen, dass die Leute diese Effekte gemacht haben, die jetzt vor die Hunde gegen äh, das nicht besser ko konnten, hätten, ne, d das man war wie gesagt, das war einfach nur eine Firma. besser das können kann, ja, das, das naja, das, man ergibt das schon an unterschiedliche Firmen, ne, also da sind durchaus mit bestimmten Sachen sind verschiedene Firmen beauftragt, aber ähm, die können das, da, weil ganz ehrlich, in meinem Taxi-Beispiel, beispielsweise ging es um eine Rotoscope-Maske, das kann ich zwar nicht gut, aber das ist nichts sehr kompliziertes für wirklich jemanden, der jeden Tag mit Special Effects zu tun hat, ne, aber das ist einfach der Zeit geschuldet. Ja.
0: Ich, es gibt genau in der Anfangsszene, wo halt Dr. Strange ähm, von dieser Hochzeit abhaut, hm. gab es auch im Vorfeld, weil das haben die irgendwie als Trailer ein bisschen oder als Promo veröffentlicht, diese Szene. Hm. Da gibt es auch eine Szene, wie der gleiche Typ fünfmal an Dr. Strange vorbeiläuft. Einmal, weil der ist so ein flüchtender Passant <lacht> im Hintergrund <lacht> und die haben das irgendwie falsch, falsch zusammengeschnitten. Ja. Das ist die gleiche, ich kann dir das auch trailer mal zeigen. Die, ja. Wenn du einmal darauf achtest, kannst du es halt nicht, kannst, nicht sehen. kennt, kennt anzieht. Und da ist auch so ein Ding, das wäre normalerweise wäre das Leuten aufgefallen, ja. ähm, weil das ist schon sehr offensichtlich. Continuity-Ding. Continuity dafür gibt es auch extra Leute, die sich sowas ja. äh, darauf achten, dass das passt. Und ähm, das gerade auch in der, Szene, das ja. jetzt auch in der Szene, auch du auch sowas gesehen hast, dass, das passt, dass wahrscheinlich die Firma, die gerade an dem Shot gearbeitet ja. hat, das und hat und die Effekte gemacht hat.
1: Genau. Man, genau. Und, und man kann, also ich würde jetzt einfach mal eine These in Raum stellen, die ich nicht belegen kann. Ähm, Stichwort Continuity. Es gibt Leute, die sich beim Film genau dafür mit, mit damit beschäftigen. Und ich ja. bin mir sicher, der Passant ist aufgefallen. Kann auch sein. Und dann hat man gesagt. Und dann hat man gesagt, wir haben die Zeit nicht. Das geht nicht. Ja. Das kostet das dauert jetzt fünf Wochen, äh, den rauszuretuschieren. Das Geld wäre ja da gewesen, sicherlich, aber die Zeit nicht. Ja. Oder umgekehrt oder keine Ahnung. Ähm, beides. Dann lässt man es drin. Und das, und das meine ich mit Kleinigkeiten und nicht, nicht wirklich Liebe und Care in ja. diese Filme reingesteckt.
0: Das wird wahrscheinlich noch wichtiger werden. Es gibt immer mehr Leute, denen das auch auffällt. Aber es ist natürlich auch immer so, dass es noch viele Leute auch einfach sich freuen, wenn, Xavier auftaucht und der große ja, ja. cameo tritt und hab das ich verkauft sich auch. mich
1: auch gefreut, keine Frage. Ähm, ja, und aber ich, es, ich, ich, habe, ich
0: muss halt kommen, dass ich selbst das ich nicht mehr Ich habe tankiert. in zwei
1: Wochen, in drei Wochen jetzt auch schon wieder Termin für für Love, äh, Love and Thunder. Also solange das noch funktioniert, solange ich dann noch in den nächsten Tor reinrenne, läuft zu Disney ja ganz gut. Ja. Aber ich glaube die Lunte wird kürzer, würde ich einfach mal sagen. Würde ich auch sagen. Und der, ja. Punkt, äh, der Punkt ist erreicht, dass ich bei manchen Filmen, ich war damals immer im Kino und jetzt mittlerweile zum Beispiel Eternals ähm, oder auch Dr. Oder auch, äh, Strange, wo ich gesagt habe, muss auch nicht mal unbedingt mehr im Kino sein. Ich war damals eh, Dr. Strange war was jetzt zwei Wochen später, drei Wochen, vier Wochen später, ähm, nachdem es aus dem Kino raus ja. war, so, ja. ähm, mhm. bei Disney Plus, mein Gott. Gut möglich, also es war sehr, sehr kurz, hm. deswegen hat man nicht mehr.
0: Ja, aber es ist natürlich schon immer auch ein bisschen traurig, weil das ist irgendwie mal auch ein bisschen eine Entwertung des, des Mediums irgendwie gefühlt, weil das sind am Ende sind es Filme die ein bisschen immer egal sind. Ja. Also irgendwie ein bisschen. Am Ende irgendwie ein bisschen schade. Ich glaube irgendwann wird es schon auffallen. Ich glaube. Und das auch. ist, ich werde am Ende des Jahres ähm, werde ich noch mal, wenn also momentan ist Everything Everywhere All at Once mein Lieblingsfilm des Jahres. Wenn das Ende des Jahres immer noch ist, dann werde ich noch mal intensiver über den den, ja. den Film sprechen. Und da finde ich, wenn Marvel so ein kleines bisschen von dem Film lernen würde, so also ein bisschen, <lacht> wie man erzählerisch auch das Multiversum einfach nutzen könnte, dann wäre schon so viel gewonnen. Und allein ein Marvel-Film, der so ein bisschen so, oder zumindest vom äh, vom Impact her so ein bisschen so wäre, dann, dann wäre schon so viel gewonnen. Ja. Ähm, aber daran glaube ich nicht. Weil das dann halt immer die großen Blockbuster, die uns irgendwie immer was Großes ankündigen, als großes Ereignis Gefallen werden. Am Ende ist es immer scheißegal, was, was dort läuft und das ja. ist immer so ideologisch auch vollkommen offen und ja. egal, alles. Ja. Ähm, kann man noch wenig pinpointen, um was es dort eigentlich geht, das ist immer so. Also es, ist nicht immer, es ist egal. Immer, und Es ist immer so ganz simpelste Unterhaltung.
1: Schreibt uns doch einfach mal äh, unter diese Folge in die Kommentare rein oder bei was auch immer, wie egal sind euch Marvel-Filme geworden Mit, oder vielleicht auch gar nicht. Oder sind, sie, oder sind sie sogar euch wichtiger geworden, kann ich auch, vielleicht habt ihr was gegenteilige Empfinden vielleicht Genau, vielleicht ist euer Kopf gerade rot und ihr habt jetzt schon fast 40 Fieber, weil ihr uns hasst, weil wir jetzt ein bisschen abgerandet haben. Schreibt doch einfach mal ähm, eure Punkte dazu, weil damit schließen wir jetzt nämlich auch das Marvel-Thema ab. Wir haben lange genug darüber geredet, so. Und wir wollen auch nicht über die Stunde kommen heute. Das haben wir, wir haben nämlich jetzt nur so Kleinigkeiten noch, äh, die wir noch gerne anreißen würden, die wir jetzt am Ende immer so einbauen. Ähm, das erstmal, heißt du hast eine coole Studie zu Untertiteln gefunden. Genau,
0: ähm, die wurde durchgeführt. Ich müsste dann mal, kannst du mir sagen, Lukas, von, von wem die Studie kam?
1: Ich Soll das ja auch <lacht>
0: Quellenangabe korrekt machen? Wenn nicht, gib mir kurz einen Moment, dann kann ich. Ich gebe dir einen Moment zum Rechner hochfahren. Pepli. Ja. Peppi heißt dieses Umfrageinstitut. <lacht> ähm, die haben herausgefunden, dass, oder nach einer Umfrage, dass die Hälfte der Amerikaner ähm, Filme und Serien bei Streamingdiensten mit Untertiteln anschauen, weil sie die Akzente entweder nicht verstehen oder weil das Audio so irgendwie mhm. abgemischt ist, dass man die Schauspielerinnen jetzt nicht genau ja versteht. Das,
1: jetzt kommt ja das wirklich und das Interessante für ein, dich. Ein
0: Punkt, das wirklich Interessante <lacht> natürlich auch für mich ist, man hat auch gefragt, welchen Schauspieler oder welche Schauspielerin man am schwierigsten versteht. Und das ist Tom Hardy tatsächlich. Der natürlich aufgrund seines unglaublichen Stimmvolumens ja. und seiner Schauspielfähigkeiten, weil er auch so viele unterschiedliche Rollen spielt, so viele unterschiedliche Akzente auch mittlerweile kann, hm. dass man natürlich schwierig, schwierig versteht. Und weil Christopher Nolan natürlich auch immer wieder eine Maske in der Maske, in der Maskenrolle spielen lässt. hat immer wieder Maske vor seinem Gesicht. Macht es natürlich auch nicht einfach. den kann ich das schon nachvollziehen. Oder in so der, als
1: Venom auch schwer.
0: Auch als Venom, ne, da ist natürlich auch Klar, durch den, das ja, sind die Frequenzen unter ja. im Audio-Mischpult, wurde auch ordentlich gespielt, ja. damit er noch tiefer klingt, als er eigentlich schon klingt. Ähm, deswegen ist es natürlich verständlich, aber das ändert natürlich nichts daran, dass er der beste Schauspieler aller Zeiten ist. Hm. Ähm, deswegen darf man, das, das lasse ich mir jetzt nicht malartig machen.
1: Apropos bester Schauspieler aller Zeiten, wir müssen noch kurz über Ben Affleck reden. Absolut. <lacht> Absolut. Auch bester Batman aller Zeiten. Auch Batman kehrt auch wieder zurück als Batman. Als Batman. Ganz, also irgendwie anachronistisch, denn eigentlich gibt es ja schon einen neuen, I am vengeance. Aber das ist vielleicht auch, ne Multiversum hat DC, ja.
0: so, also kommt ja auch noch, es gibt ja auch noch multiversum DC-Film mit Flash. Ähm DC macht immer alles besser. <lacht> aber, das, aber das, man sieht auch schon, die Leute haben sich auch schon daran gewöhnt, dass es unterschiedliche Versionen des gleichen Charakters ja. gibt. Ne? Es gibt dann den Robert Patterson ja. Batman und es gibt den Ben Affleck Batman. Es gibt den Joaquin Phoenix Joker und es gibt den äh, Jared Lee nur, Joker. Und es funktioniert um, irgendwie Nur alles.
1: um da noch mal kurz äh, einzuhaken und noch mal ganz kurz zu sagen, Filme wo er sich wirklich darum gekümmert wird und wo man wirklich merkt, dass da viel Herzblut reinfließt, sind eben auch die Filme von Christopher Nolan. Und beispielsweise merkt man das den Batman-Filmen zum Beispiel an, wenn man die mal im Vergleich sieht mit, den, mit vielen anderen Batman-Filmen. So. Gut, jetzt zurück. Also, Ben Affleck taucht nochmal als Batman auf Juhu. Muss er nochmal ins Fiddy gehen, weil er hat schon wieder ein bisschen abgebaut, weil der war ja eine Maschine. Ganz schöne Maschine? Wenn's, nee, ja, wenn also. wenn jemand eine Maschine ist, Ben Affleck war. Doppelt die Maschine bei. <lacht> also er war
0: tatsächlich <lacht> ja breiter als Henry Cavill ja. in Batman Superman und das muss man erstmal schaffen. Ja, glaube ich, auch bei Endeffekt kleiner ist als Henry Cavill. <lacht> äh, und auch eigentlich, glaube ich, vom Körperbau weniger Muskelmasse wahrscheinlich aufbauen kann. Also der hat sich da wirklich absolut zu Tode gebaut. Äh ja aufgebaut. <lacht> ähm, deswegen mal gucken, vielleicht ist ja immer ein SR, man weiß ja noch nicht, er, ta er taucht ja nur in Aquaman 2 irgendwie auf. Vielleicht ist es ja nur für den
1: Rückblick. Dann machen wir es vielleicht mit CG oder so. Oder, oder? halt
0: mit ein bisschen Kissen, die man ihm ja. in die Schulter anpresst. Ja. Ähm, mal gucken. Ich glaube, wenn er jetzt wirklich nur fünf Minuten vorkommt, dann würde ich in eine Rolle von Ben Affleck jetzt nicht sagen, gehe ich nochmal so krass ins Fetti.
1: Guck mal, warum wir sie bezahlen. Ne? Das vielleicht auch. Ja. Äh, so, letzter Punkt. Auch ein Franchise, ähm, das gerade frei geworden ist, also wenn ihr ein bisschen Geld im Portemonnaie habt, ja.
0: Ihr könnt euch jetzt die Tomb Raider Filmrechte erkaufen. Die sind gerade Bidding War, was so schön heißt, die sind gerade auf dem Markt. MGM ähm, haben die jetzt verloren oder abgegeben. Die wurden ja auch vor kurzem von Amazon gekauft. Die haben den letzten Tomb Raider Film auch produziert und finanziert mit Alicia Vikander äh, in der Hauptrolle. Äh, die wird es dann wahrscheinlich nicht mehr sein, wenn dann der neue Besitzer zuschlägt, weil ich weiß ja gar nicht, ob das rechtlich überhaupt dann geht, weil man würde ja dann quasi die Version von MGM fortsetzen, ja, 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 ob das rechtlich überhaupt gehen würde, deswegen muss man die wahrscheinlich auch neu besetzen. Ähm, deswegen ähm, sind die gerade auf dem Markt, wenn ihr da Interesse habt, der letzte Film hat so 250 Millionen äh, international irgendwie eingespielt, also auch gar nicht so viel für einen großen Blockbuster, aber schon was. Also wenn ihr da ein paar Ideen habt, wie man äh, Tomb Raider <lacht> frisch machen kann und nach Angelina Jolie und Alicia Vikander, äh, was dir, wer wer wäre denn da dein, deine Wahl, Lukas, wenn du das jetzt komplett frei entscheiden könntest? Du kannst nicht Alicia Vikander nehmen.
1: Also ich muss ja sagen, ich fand Alicia Vikander an sich der Film war zwar hat seine Schwächen gehabt, ähm, aber ich fand Alicia Vikander wirklich ähm, eigentlich eine gute eine gute Lara Croft. Ähm, hätte ich eigentlich mir einen zweiten Teil hätte ich mir auch angeguckt, muss ich sagen. Boah, wer ist denn für Lara Croft, wer wäre denn da Boah. das mal. Also wir hatten ja jetzt hier äh,
0: Anna de Arms, die jetzt Monroe, Marion Monroe spielt. Ja. Ähm, könnt ihr mir theoretisch auch vorstellen?
1: Ja. Ich habe jetzt überlegt, ob man was nehmen kann, äh, nehmen kann von Leuten, die nicht so obvious sind. Ne? vielleicht gibt es ja irgendwie Leute, die jetzt in Serien rumhängen hm, und die dann, gibt's bestimmt auch, na, die, die dann dafür. Ähm, also hier
0: die von Stranger Things, die. Hier, äh, Natalie Dyer oder so, ja. kann sein, dass die so heißt. könnte ich mir im Prinzip auch vorstellen. Vielleicht wenn, wenn man eine eher jüngere, man kann natürlich auch eine, eigentlich wäre interessant wirklich eine 50 plus Lara Croft. Das, das wär Und wär wo cool, es nicht unbedingt ne? so krass Action geht, vielleicht schon ein bisschen natürlich, muss ich auch verkaufen, aber wo es dann mehr wirklich so Resselösen ich ist. Glaub, ich glaube mal was
1: anderes. Einfach so, mal, vielleicht Emma, mal, Thompson. Vielleicht, Emma Thompson. So. Vielleicht macht mal jemand einen ne, anderen Tomb Raider Film. So, oder, hier, nicht,
0: oder richtig äh, quasi old Lara Croft wirklich hier Maggie, Maggie Smith
1: das wär's doch so Maggie Smith Maggie Smith macht ist als Lara Croft ist auch Britin ja so, also ich ist, ich fänd's gut aber dann auch, dann auch Action das aber auch, dann auch
0: so ein bisschen Action ja
1: dann auch Action und dann, dann, dann tritt sie die ganzen Leute in den Arsch das ich ja, na, ja auch ganz cool
0: mit so mit so einem Regenschirm
1: <lacht> so <lacht> genug gefeixt. wir sind am Ende angekommen, wir hören uns nächste Woche wieder, Ja, ähm, da uns gewogen, vielleicht mit weniger Brand. vielleicht, mal gucken, muss man uns das Thema raussuchen, ja, macht's also. gut, tschüss, bis dahin,
0: Ciao.